0: Tai labas vakaras visiems, su Jumi savaitės pokalbis aš Dovilas Petkus. COVID-19 pandemija baigėsi Norvegijoje, bent jau tokiomis antraštėmis pasidabino Lietuvos portalai, kuriuose rašoma apie tai, kad Norvegijoje gyvenantis lietuviai, o ypač atvykeliai, yra šokiruoti dabartinės Norvegijos politikos, kadangi ten nebėra jokių ribojimų, kuriuos mes taip dažnai sutinkam kitose Europos šalise, taip pat ir Lietuvoje. Šiandien apie tai ar tikrai, Ta pandemija baigėsi Norvegijoje ir apie pandemijos valdymo politikos skirtumus Lietuvoje ir šioje Skandinavijos šalyje kalbam su gydytoje kardiologija vidaus lygų gydytoje, sveikatos teisės instituto eksperte gyvenančią oslė. ponė Loreta Strom. Loreta, sveikiai.
1: Labas, sakras.
0: Loreta, gal ir pradėkime nuo to lietuvius šokyrausio teiginio, bent jau kaip teigia portalai, apie pandemijos pabaigą Norvegijoje Ar iš ties jį ten baigėsi ir kodėl turi bojimų ten taip mažai?
1: Iš tiesų ir mes Norvegijoje gyvenantis gavome tokią žinę iš šalies valdančiųjų politikų, kad pandemija baigėsi rugsėjo 23 dieną ir gyvename iš tiesų kaip prieš pandemiją porą mėnesių, mažiau pusantro mėnesio, tačiau dėja, bet pandemija atrodo, kad sugalvojo sugrįžti ir į Norvegiją,
0: mhm.
1: ir vyriausybė šiuo metu svarsto, ką daryti, kaip reguliuoti kylančius ir naujų atvejų skaičius, ir hospitalizacijų skaičius, skaitant hospitalizacijas intensyvios terapijos skyriuose. Deja, bet situacija yra blogėjantį šiuo metu Norvegijoje.
0: Mhm. Ar yra planuojama sugražinti irgi tokius ribojimus, su kurie taikomi susirinkimams, švietimo sistemai, kaip atrodytų tokie, tokie ribojimai sugražinimai ten?
1: Sunku pasakyti, mes tiksliau sužinosime 12 valandą vietos laiku, kada šalies ministras pirmininkas ir sveikatos politikai bei atsakingi asmenys dalyvaus spaudos konferencijoje dėl tolimesnio pandemijos valdymo. Tai bus matyti, visokiausių kalbų yra. Nekalbama apie nacionalinio lygio ribojimo įvedimą, bet daugiau orientuojamas į kažkokius tai, na, lokalius ribojimus, kad suvaldyti žydinius, kurie pratrūksta. Tai mhm. daugiau priemonių paketas yra siūlomas komunalinių lygių, kaip Norvegijoje vadinama, tai yra, na, regioninių lygių, ne visai šaliai, bet kur. Yra daugiausiai protrukių ir um, didžiausias infekcijos ar virusų aktyvumas. Mm. O, o kokie kop... bus konkrečiai tie ribojumai, tai bus matyti dabar e, daug visokiausių spekulacijų yra. Tikrai mm. spauda ir televizija mergėjo įvairioms spėlionėmis tai žiūrėsim, žiūrėsim.
0: O, o Loreto, kuomet mes kalbam apie ribojimus Lietuvoje, tai paprastai yra kalbama apie ribojimus nevakcinuotiems žmonėm. Būtent valdžia tą akcentuoja, kad mes turim nesivakcinausių žmonių pandemiją ir, ir, ir kaip yra su tais nevakcinuotais asmenim Norvegijoje, ar jie yra kažkaip išskiriami visuomenėje, jiems taikomi kažkokie papildomi ribojimai su palyginu su kitais, kurie yra vakcinuoti ar vis
1: Iki šiol skirtumo nebuvo nei viename šalies sektorija, skaitant sveikatos sektorių, tačiau šiuo metu pradedama kalbėti, kad galbūt sveikatos sektorija dirbantiems asmenims turėtų būti ne tai, kad taikome kažkokie tai ribojimai, bet papildomos saugumo priemonės, ypač tai sveikatos darbuotojų grupiai, kurie dirba tiesioginio artimo kontakto būdu su e, rizikingomis grupėmis, tai yra na vyresnė amžiaus žmonėms ir žmonėmis, kuriems yra, e, žinomos, žinomi, rizikos faktoriai tam atitinkamos lygos, kuriems užsikrėtus covid e, būtų na, labai padidėjusi riziką susirikti sudėtingą lygos saigą ir atsigulti į ligoną arba, tarkime, atsigulti intensyvos terapijos skyrių. Tai čia visų pirma kalbama apie sveikatos darbuotojus dirbančius laugos namuose. Tačiau vėlgi nuomonės ir tarp politikų yra labai įvairios. Vieni politikai labai proaktyviai kalba už privalomą vakcinaciją, tarkime, ar ne, ne. namų darbuotojams, tačiau Dalis politikų, taip pat ir sveikatos apsaugos ministrė, kurie atstovauja socialdemokratų partiją šalyje, akcentuoja, kad vis, vis tik tai laisvanoriška vakcinacija yra vienas esminių momentų. Ir būtent tai yra esminis faktorius, kodėl Norvegija pasiekė tokį aukštą vakcinacijos lygį visuomenėje, kadangi komunikacija buvo pagrįsta visų pirma laisva principų principu, kas yra ir, na, įsatymėškai tvirtinta šalyje.
0: O būtent kalbant apie tą informacijos politiką, ar ne, nes mes Lietuvoje dažniausiai, na, politikai skundžiasi, kad kitaip žmonių neįtikinsi vakcinuotis, tik tai, na, iš esmės jiems keliant tokios grasinančias sąlygas, turėjom ir įvairias kampanijas informacinės ten apie mirusios onas, ten ir taip toliau, kaip su šituo yra Norvegijoje, kaip, kaip ten yra kalbamasi apie vakcinaciją.
1: Kalbamas atvirumo ir abejonių principu, paliekant, kaip sakyti, galimybę nuomonės korekcijai, kadangi mes iš tiesų žinome daug, bet nežinome visko, nie apie vakcinas, nie apie iš tiesų virusą, ar galimas mutacijas ir kaip visi šie procesai vyks ateityje, tai komunikuojama labai atvirai apie naudą, galima žalą ir, na, kompensuojama, tarkime, yra žalos atveju didelė, žalos atveju yra sistema tam sukurta. Tai
0: mm -hmm. atvira, atvira
1: komunikacija vyksta ir, ir tiesiog, na, žmonės priima sprendimą, kaip sakyti, vakcinacijos naudai, nepaisant šitų abejonių ir, ir išsakomų iš valdžios pusės. Na, tai, Aš nenoriu pasakyti, kad valdžiai išsako kažkokias didelės abejonės, tačiau jinai neslėpia galimų, tarkime, šalutinių reiškinių ir, ir yra žmonės skatinami juos, juos raportuoti, kad tiesiog mes na, žinotume, kaip įmanoma, daugiau apie šias vakcinas ir kažkaip tai žmonės tą supranta ir atitinkamai pasirinka. tai.
0: Tai aš kaip suprantu, tai
1: komunikacija duoda teigiamą teigiamą
0: tekstą. Iš jūsų tai, ką jūs sakot, kad uh, iš esmės ten yra kompensuojami tie dalykai, kurie yra susiję, na, kažkokie uh, šalutiniai poveikiai, kurie kyla po vakcinacijos, nes čia būtent mūsų bent jau sveikatos apsaugos ministras Dulkis paminėjo, kad tokie dalykai tik tai paskatintų nepasitikėti vakcina Lietuvoje.
1: Na, aš nežinau, kuo ponas Dulkys remesi, tačiau Norvegijoje mes matome priešingą efektą. Tikrai apie pašalinius poveikius ir nepageidaujamos poveikius yra nebijoma kalbėti. Ir būtent tai sukelia pasitikėjimą. Pavyzdžiui, galėčiau pailustruoti tokiu vienu konkrečiu atveju. Norvegijoje šiuo metu nemažai buvo kalbama apie. Po vakcinacijos atsiradusius menstruacinio atsiklo pakitimus jaunoms ir vidinomžiaus moterims. ir sveikatos, visuomenės sveikatos institutas į tai reagavo labai rimtai ir šiuo metu yra atliekama didžiulė studija, kad išsiaiškinti šitą reiškinę, apie tai buvo kalbama spaudoje. moteris buvo raginamos raportuoti šituos dalykus ir na, kažkaip tai rimtai, tai yra žiūrima ir nepaistant to, buvo labai toksai, na, įdomus interviu vakar pagrindinio žinių metu, kuomet viena moteris, kuriai atsirado šitie menstruacinę atsusiklautų sutreikimai, uh -huh. gana ryškus, jinai, nas, jos paklausė, ar jūs vakcinuotės trečią dozę, kadangi jinai priklauso tai grupėje, kuriai šiuo metu yra siūloma trečią dozę ir jinai sako, Na, turbūt taip, kadangi aš sveriu naudą ir riziką ir renkuosi tarp dviejų blogybių, kaip jinai pasakė, ir vis tik tai jos pasirinkimas bus vakcinuotis trečia duose, nepaisant to, kad jai atsirado tokie gana rimti sveikatos sutrikimai po antros duoses vakcinacijos. Tai čia kažkaip tai nematoma kažkokio tai buvo šituose pašaliniuose ir nepageidaujamose ryškiniuose, Ir kadangi jo nematoma, tai nėra kažkokio tai demonizavimo nei vienoje, nei kitoje pusėje. Ir na, žmonės tikrai labai adekvačiai pasirenka.
0: O kalbant būtent apie demonizavimą vienos ir kitos pusės Lietuvoje, tai tuo klausimu mes matom totalų susiskaldimą ir tenka girdėti apie tai, kaip, tarkim, darbuose vieni kolegos, kurie yra vakcinuoti ar ne, tiem nevakcinuotėm žmonėm sako, kad štai mes tai rizikavom, o jūs tos rizikos ir dabar platinat lygas. Kaip, kaip, yra su, kaip yra apskritai Norvegijoje tai santykiai tarp vakcinuotų, nevakcinuotų žmonių ir kaip yra su to lygos plitimu, <coughs> būtent po vakcinacijos?
1: Tai nepaisant tikrai aukšto vakcinacijos procento šiuo metu Norvegijoje tarp saugusių žmonių jis ar 90 procentų pilnos vakcinacijos ir čia vakcinuojama yra tik tai Pfizer ir Moderna vakcinomis. Nepaisant tokios aukštos vakcinacijos Norvegijoje virusas vis tiek smarkiai plinta ir tarp vakcinuotų, ir tarp nevakcinuotų. Tačiau, jeigu pasižiūrėsime santykę, ar ne. bent jau pagal, na, pagal hospitalizacijos skaičius, tai santykinai vis viena tas klitimas yra didesnės tarp nevakcinuotų. Šiuo metu. Tačiau tas santykio, kaip sakyti, pasiskirstimas, jis linksta vakcinuotųjų pusę. Šiuo metu, kadangi vakcinos efektas, kaip žinia, labai ryškiai sumažėja po keturių... Na, šešių mėnesių įvairiai čia kalbama, bet iš esmės po pusmečio tikrai krenta labai labai ryškiai ir dėl to tas, na, viruso ir tarp vakcinuotų šiuo metu Norvegijoje yra tikrai labai ryškus, dėl ko vyriausybė pasiūlė tą vadinamą rūstorio dozę risikos grupėse esantiems žmonėms ir dabar jau vyresniems žmonėms, 65 metų amžiaus tarp vyresniems ir dabar jau pradedama kalbėti apie būstą ir atadoserį jaunesnėms amžiaus grupėms su tam tikrais susirgimais, na, kuriems yra rizika užsikrėtus susirgti tikrai didelę. Mhm. Tai, tai tokia dabar yra situacija Norvegijoje. O kas lėčia susipriešinimą, tai iki šiol jo nebuvo. Tačiau dėja, bet turiu pastebėti, kad atsiranda Tam tikro lygio, ne tai, kas susipriešinimas, bet, na, gal požiūris, kadangi labai daug apie tai pradedama kalbėti spaudoje. Pavyzdžiui, apie e, užkrato paplitimą, tarkime, slaugos namuose, mhm. akcentuojama, kad jį pernešė nevakcinuoti slaugos namų darbuotojai. Nepaisant to, kad tikrai yra spaudoje buvę atvejų, aprašyto atvejų, kuomet užkrata pernešė ir vakcinuoti darbuotojai, tai tam tikro, kaip sakyti, neobjektyvumo ir politizavimo dėja, bet pastebi ir Norvegijoje šiuo metu.
0: O žiūrėkit, kalbant apie vakcinas ir vienas naujausių žinių dėl, dėl šių dalykų, ten kalbama apie trečią dozę, tačiau taip pat yra kalbama apie vaikų vakcinaciją. Ir aš pacituosiu JAV prezidentą Joe Bideną, kuris sakė, pagaliau visi tėvai, kurie nerimavo, jog jų vaikai susirgs COVID-19, nuo šiol galės ramiau atsikvėpti ir apsaugoti savo vaikus. Jūs, kiek žinau, turite ganas šiek tiek skeptišką nuomenę dėl vaikų skiepimo. Kokia yra šito skeptiškumo paslaptis?
1: Mano paslaptis skeptiškumo yra, na, nepaslaptis iš tiesų, aš nebijau išreikšti ir išreikškiu savo skeptių vaikų skiepimą aš vilgiu, todėl, kad rimtos ligos eigos rizika tarp sveikų vaikų, pabrėžiu sveikų vaikų, ar ne, yra tikrai, na, minimaliai, jinai nesiekia, 0,05 nuošimčių ar dar mažiau, tai e, tikrai yra labai maža. Dauguma vaikų praserga lengvai arba be jokių simptomų, arba su labai lengvai simptomais ir įgyja plato imunitetą. E, mano žiniomis, bent jau daugumos studijų duomenėmis, natūralių būdų įgytas imunitetas, tai yra užsikrėtimo būdų įgytas imunitetas, yra žymiai patvaresnis. Mhm. tikrai yra registruojama tiktai viena taip pakartotinų susirgymų žmonių, tų žmonių tarpe, kurie yra prasirgi anksčiau. Priešingai, negu mes stebime vakcinacijos atveju, kuomet susirgymų po vakcinacijos praėjus keliams mėnesiams tikrai yra, na, bumas dabar visose pasaulio šalise, ne tik tai Norvegijoje. Mhm. Ką tai reiškia ir ką man tai sako, kaip gydytoje, ar ne? Tai reiškia, kad yra du svarbus momentai čia, kad natūraliai įgytas imunitetas tarp tų žmonių, kurie nėra rizikos grupėje, yra geriau ir pačiam žmogui, šiuo atveju vaikui ir geriau visuomeniai, kadangi pakartotinio užsikreitimo rizika yra žymiai mažesnė. Tai čia tokie du esminiai momentai, kodėl aš manau, kad vaikams, kurie nėra rizikos grupėje, vėlgi noriu pabrėžti, o rizikos faktoriai vaikams yra tokie patys kaip ir savusiems, tai yra tam tikros lygos ir viršsvaris ar ant, na, nutukimas yra labai svarbus rizikos faktorius ir reikia prisiminti. Sveikiams vaikams natūraliai įgytas imunitetas yra daugeliu atveju, na, žymiai geresnis, kaip sakyti, pasirinkimas su imunitetą šitam virusui panašu turėsime įgyti visi,
0: mm.
1: tai todėl mano skepsis yra ganariškus vaikų, masinio skiepimo atžvelgio ir mano nuomonė sutampa, su daugelio profesionalų nuomonę, taip pat, pavyzdžiui, vienos danų profesorės Kristinos Ben, kuri yra tikrai labai ilgą patirtį, turim, su, dirbant su vakcinomis ir jų moksliniais tyrimais bei taikymu dirbantis žmogus, jos požiūris yra lygiai toks pats, kad vaikams yra geriau įgyti naturalų imunitetą negu vakcininį imunitetą ir asmens sveikatos požiūrių ir visuomenės sveikatos požiūrių. Tai.
0: Visai nesinimės turėjom atmestą veto prezidento dėl būtent mokamų testų Lietuvoje ir Kaip yra su tokiu testavimo Norvegijoje ir kaip manot dėl šito atmesto veto Lietuvoje, dėl būtent testavimo, tai pablogins pandeminė situacija Lietuvoje, o gal kaip tik pagerins?
1: Matysime, kai bus bus tikrai įdomu pasižiūrėti mano manimu taip pablogins situaciją. Kiek aš supratau ir iš politikų, kurie tai sako atvirai, tai yra, na, padaryti, kad paskatinti tuos žmonės, kurie nesvakcinavo, vakcinuotis, tačiau aš tai vertinu kaip prievartinį neskatinimą metodą ir manau, kad, na, gal kažkiek vienetų ar dešimčių, o gal šimtų, <laughs> Šimšimtai gal asmenų pasiskiepis dėl to ar ne, bet, bet visumoji tai manau, kad esminio skirtumo skiepijimus procenta ar ne tarp visuomenės Lietuvoje nepakeis ir Norvegijoje, ne, Norvegijoje yra nemokami testai ir tikrai niekas nekalba apie mokamus testus priedo, kad nėra privalomo testavimo niekur nei mokiniams, nei darbuotojams yra orientuojamas į testavimą esant simptomams, kadangi šiuo metu labai didelė visuomenės dalis yra pasiskėpiusi, Ir vis vienas kiepas, jisai neapsaugo taip gerai, kaip tikėtasi nuo viruso plitimo ar ne ar platinimo, tačiau apsaugo nuo sunkiausios ligos eigos, jeigu taip įvyktų, kad, na, žmogus susirktų rimtai ar ne, ar būtų pagulytęs į tai Rizika pakliūti reanimacijos skyrių vis tik tai yra ryškiai mažesnė dabar, kai vakcinacijos procentas visuomenė yra didelis, ypač tarp rizikos grupių asmenų. Bet tokio privalomo testavimo Norvegijoje nėra ir apie tai nekalbama ir todėl automatiškai nekalbama apie, apie mokamus testus. Labai mhm. o... skiriasi čia situacija šiuo atžvilgiu.
0: Loreta, dar kalbant apie pačią lygą, viename straipsnė, tiesiog jūs paminėjote ir aš pats situuoju siekiant išmokti gyventi su COVID-19 taip, kaip ir po šimto metų gyvenimas su įvairiomis sezonėmis 1918 metų gripo viruso atmainomis. Ar jūs tokiu būdu bandat pasakyti, kad tai yra dar viena, na kaip, kažkuo priminantį gripo ir ar kaip čia yra, nes na, paprastai mes girdime, kad na, tokių dalykų su gripu, kaip COVID-19 lyginti negalima, ir, ir, ir kad tai yra nepalygintinai mirtinesnis ir kitoks virusas, tai kaip yra šiuo atveju?
1: Mhm. Uh -huh. um. Tai šis virusas yra pavojingesnis negu gripas panašus žmonėms, kurie vėlgi turi mano nuolat minimus rizikos faktorius. Ir čia yra visų pirma amžius ir tam tikros lygos, ar viena lyga, ar kelios lygos. Jeigu, tarkime, yra kelios lygos ir dar ryškus svaris tarkime, ar ne, kas vakarų pasaulyje yra paplitusi problema. Tai ta rizika sumuojasi ir jinai didėja. Ar ne, tai rizikos grupės esantiems žmonėms, šitas virusas, ko gero, na, ne, ko gero, pagal statistinius duomenės iš ties yra pavojingesnis reiga yra sudėtingesnė, ką mes matome e, ligoninių e, ligoninių skaičiuose, hospitalizacijos skaičiuose. Tačiau didžiai daliai visuomenės, ypač jaunesne kuri kurie neturi jokių rizikos faktorių, šitas virusas statistiškai nėra pavojingesnis. Vaikams, pavyzdžiui, jis yra mažiau pavojingas negu sezoninio gripo virusas. Tai skirtumai yra labai ryškus, ta prasme, kad Rizikos faktorių turintiems asmenims jis yra pavojingesnis taip negu gripas, bet sveikiems, lėkmėms žmonėms, jauniems žmonėms jis yra mažiau pavojingas negu gripas. Ir kažkaip tai, na, anksčiau nebuvo kalbama, kad visos virusinės infekcijos, Tam tikrais atvejais gali baigtis, kaip sakyti labai sudėtingai ir sveikiam žmonėms. Aš tikrai savo klinikinėje praktikoje mačiusi tokių dalykų, ne vien tik taikiaulių gripo epidemijos atvejais, bet ir sezoninio gripo atvejais tikrai taip būna, tačiau apie tai nebuvo kalbama ir nebuvo taip intensyviai komunikuojama, kaip yra komunikuojama dabar. Tai, na, Aš iš savo ligoninės, kaip sakyti, pasaulio visą situaciją matau šiek tiek kitaip, negu turbūt dauguma žmonių, kurie nesusidūrė su tai savo kasdieninėje veikloje per daugelį metų, mhm. jie mato situaciją turbūt kitaip ir daje, bet aš matau tam tikros manipulacijos ir baimės eskalacijos. Tai čia, na, tai nesukuria kažkokiu tai gero, kažkokiu gerų sprendimu, bet, na, tokį neadekvatų, sakyčiau, visuomenės elgesį, kur nei viena, nei kita pusė, na, neieško susitarimo, bet, bet stato, kaip sakyti, mūro sienas vieną prieš, prieš kita ir mėto akmenis vieną į kitą ir kažkaip tai, na, trūksta tokio adekvataus, adekvataus bendravimo, adekvataus ir... Ko pasiek mes matome, sakyčiau, jau tas virusas Norvegijoje ir Lietuvoje tai nėra įsteikia toks, jis yra toks pats žmonės, gal tik tai Lietuvoje yra, na, e, somatinė prasme, ne sveiki, kaip Norvegija, kas atsispinti vidutiniam gyvenimo amžiuje ir e, lygų, kaip sakyti, pasiskirstime, bet... Net nežinau, čia tiek daug reikia kalbėti, kad, aš sunku, sunku išsemti šitą temą, bet visumoji tai, na, e, yra kaip mes gyvename situaciją su šituo virusu visame pasaulyje, ar ne? Ir e, kažkaip, kai pasižiūri, kaip jisai yra valdomas įvairiose pasaulio šalyse, ne? Tai e, man toks įspūdis, kad e, tose šalyse, kur yra pripažįstama to viruso, kaip sakyti, pavojingumas ar ne, pripažįstama, kad vakcinos gali sukelti tam tikrus pašalinius reiškinius ar ne mm. ir komunikuojama atvirai, kad kažkaip šalyse tas viruso suvaldymas yra geresnis negu tenai, kur taikomos griežtos labai priemonės ir visuomenė priešinamas, kleidžiant baimą ir kažkokį tai, na, naudojant kažkokius mobbingo metodus komunikacijoje. Tai nežinau, kodėl nenorima žiūrėti į Lietuvoje, į tą šalis, kur, kaip sakant, bendravimas vyksta ramiau ir atviriau, o daugiau žiūrima tenais, kur taikomos griežtos priemonės ir to šalis kažkaip įmamos už pavyzdį. Tai man čia Paslaptis tokia yra, aš neturiu paaiškinimą, kodėl taip yra.
0: Loreta, dar viena iš tokių paskutinių naujienų buvo apie tai, kad pasirodė naujosios kaip ir Pfizer tabletės, kurios bus gerimos ar ne, kad nebebus vakcinų pagrindų ir tai yra, na taip, sakoma, kad čia bus tokia revoliucija, kuri galbūt jau užbaigs šitą lygą, išeisim iš pandemijos. Galbūt jūs turit kažkokį komentarą apie tai, nes žmonės kalba, domisi, kaip, kaip tai pakeis pandemijos eigą.
1: Mhm. Man sunku komentuoti, iš tiesų, bet aš labai viliuosi irgi, kad būtent tai pakeis pandemijos eigą, kadangi matome, kad vakcinacija net ir tokių masinių lygių, kokie yra įvykdyta tikrai sistemiškai ir nuosekliai Skandinavio šalise, nedavė norimo rezultato, tai Labai viliuosi, kad tai bus, kad pandemijos eiga bus pakeista medikamentais ir labai džiaugiuosi, kad tų medikamentų atsiranda vis daugiau. Iš tiesų, tai stabina šiek tiek, kodėl tiek mažai buvo kalbama apie specifinį gydymą, kurio mes iki šiol neturėjome. Iš esmės tokiems lengvesniems atvejams, tik tai, Labai, labai sudėtingiams atvejams, ypač brangų gydymą su abejotinu efektu. Na, tikėkime, kad bus kažkokie tai sprendimai ir tame ligmenyje. nes, kaip matome, dėja, bet šiuo metu turimos vakcinos tikrai optimalaus sprendimo negali mums suteikti. Čia nežinau, kas tai gali panykti, akivaizdu man tai yra.
0: Loreta, galbūt pabaigai yra įvairiausios pelionės apie tai, kada pagaliau pandemija užsibaigs. Galbūt jūs turite kažkokią prognozę, datą. Norvegijoje va valdžia bandės, pasakiai, trūksėje 203, atrodo, kad dar nepabaiga. Tačiau kaip jūs galvojot, kada, kada ir prie kokių sąlygų ta pandemija pasibaigs? Vai,
1: žinokit, neįsivizduvai. Nemanau tikrai, kad pasibaigs artimiausiu laiku. E, tikrai abejoju, kad pasibaigs tarkime kitais metais, ar ne. Nežinau. Nepasibaigsinai, nes man atrodo, mes su to turėsime gyventi, kokiu būdu bus matyti. Tai, kas mane šiuo metu gastina, tai yra tokia, na, demokratinių, tokių liberalių žmogaus, laisvių ir taisių įsigalėjantis praradimas net demok senos demokratijos šalyse, kaip jums nes Amerikos valstijos ir vakarų Europą, ar ne, kuomet remiantis virusų ir galima rizika, kuri tikrai yra nedideliai daliai žmonių, yra įvedamas tokios, na, Diktatoriško pobūdžio priemonės kad ir kontrolės priemonės ir paminamos realiai esminės konstitucinės žmogaus teisės, kaip teisė į savo kūną ir savo sveikatą bei sprendimų savo sveikatos atžvilgių prieimimo teisė. Tai čia yra toks eina fundamentalus dalykas, kuris, kurio, kaip sakyti, panaikinimas, mano nuomonė yra didesnė rizika mums visiems kaip visuomeniai negu koronas virusas. Tai labai liūdna ir labai gaila, kad kažkaip taina žmonės susitaiko su šitomis rizikomis. Man nėra aišku, kodėl. Lietuvoje susitaikoma tikrai, na, iki stebinančio lygio. Vakarų Europoje žmonės kažkaip tai priešinasi, jie ja, kažkodėl tai apšaukinėjami antivaksariais, kaip ir aš apšaukinėjama antivaksariu, nors aš esu ir, ir pasiskiepėjus, ir kažkaip tai tikrai matau reikšmę tų skiepų, tuo pačiu matydama yra šalutinių reiškinių rizika, ar ne? Tačiau tas va, paminimas tokių konstitucinio elementarių dalykų, iškreipiant medicininius argumentus ir, ir pervertinant tam tikras rizikas, tokia, na, neigiamą neigiama tai mane iš tiesų labai gąstina. Mhm. Tai čia yra, jeigu taip būtų galima pasakyti į pabaigą, viena esminių, iš esmės tai esminė priežastis, kodėl aš nusprendžiau, kaip sakyti, netilėti, o bandyti komunikuoti apie tai, apie ką aš komunikuoju socialinėse, Medijose. Ir dėl ko susikūrė STI, dėl to, kad toje grupėje žmonių, kurie susibūrė į STI, mūsų požiūrės į būtent šitą dalyką ar ne, mhm. yra labai toksai bendras, nepaisant to, kad mūsų politinės pažiūras ar ne, kurie tarptų žmonių, kurie tenai susibūrė yra labai labai skirtingos. Aš pati esu labai liberalus žmogus ir rinkimų metu balsavusi dėl to už Laisvės partija ir esu pati net buvusi jos nare, kadangi jie prieš rinkimus deklaravo tas vertybes, kurios yra, na, man labai svarbios ir labai artimas, tačiau realiuose veiksmuose jiems atėjusi į valdžią. Aš matau visai priešingus dalykus, tai Mhm. Nebesiu, aš tos partijos narė ir labai gailiuosi, kad už juos balsavau ir jaučiuosi apgautą. Tai negeras jausmas.
0: Nu, tikėkime, kad ant šios pandemijos irgi būdu taip pat nebus įvesta tų Totalitaristinių, galima sakyti, valdymo, valdymo principų. Gerai, Loreta, ačiū Jums už pokalbį labai. Priminsiu žiūrovom, kad šiandien mes kalbėjome su gydytoja kardiologija, sveikatos teisės instituto ekspertė Loreta Strom. O mes susimatom po savaitės. Iki sustikimo. Iki.